0: چه عچب و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب تشن است چلام توورترین نوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشد در درنج و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما است از کلامت خدا را ابدی و است از تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در مطالعه به دو فصل پایانی کتاب استر رسیدیم یعنی فصل های و ده امروز این کتاب عظیم که درباره حاکمیت خدا و انایت خدا نسبت به قومش هست رو تموم میکنیم در همین اول اجازه میخوام خوش آمد ارز کنم به مهمونمون در استودیو برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدی سلام ممنونم خوهر مرا در قبل از اینکه به سراغ فصل نه و ده بریم من یه سال درباره یک فصل هشت دارم در آی پانزده از فصل هشت میگه مردخای در حالی کاخ را ترک کرد که ردایی شاهانه به رنگ سفید و آبی و ردایی کتانی با سفید و بنفش زیبا در برداشت و تاج طلای باشکوهی سر نهاده بود آنگاه فریادهای شادی مردم در تمام جاده های شهر شوش بلند بود یهودیان به خاطر این موفقیت احساس خوشی و آرامش می کردند. در هر شهر و استانی که فرمان پادشاه قرائت می یهودیان با خوشی و سرور آن روز را جشن می گرفتند. در این موقع بسیاری از مردم از ترس یهودیان به آین آنان گرویدند ازتون میخوام مقایسه انجام بدین بین صحنه شکوه و جلال مردخای و صحنه شرم درماندگی و پلاس پوشیدن اون در میدان شهر
2: اون صحنه شرم، درماندگی، ظلم، تهدید و احساس ترس تموم شد و صحنه تکریم، جلال، شکوه و عظمت به جا شد. بعد از فروتنی و تحمل کردن صحنه شرم و نابودی، خداوند این شخص امین بلند کرد و حقش او داد. من بارها در مردهخای تصویر زیبا و ای از خداوند عیسی مسیح میبینم اما عزیزان بهتون یادآوری میکنم که کتاب استر دارای سه محوره، محور اخلاقی، نبوتی و نمادی. محور اخلاقی رو در کنترل خدا بر اجرای وقایه و اتفاقات دیدیم. محور نبوتی یعنی حفاظت خدا از قومش به خصوص در آینده بعد از شکست شریر و همکارانش که با حیوان وحشی و نبی دروغین بیان شده. محور سوم محور نمادینه که در اون تصویر فوقالعاده زیبای خداوند ایسای مسیح رو میبینیم که توسط مردی خداشناس یعنی مردخای بیان شده
1: چه شواهت هایی بین مردخای و خداوند ایسای مسیح که تمام جلال از آن اوست وجود داره؟
2: شباهتشون فروتنی هستش مردخای بر دروازه پادشاه نشسته بود من تصویری از خداوند عیسی مسیح می میبینم وقتی از اوج شکوه و جلال اومد. من از نزد پدر آمدم و چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. خداوند عیسی مسیح خودشو تا بیشترین حد ممکن فروتن کرد. دومین شباهت اینه که می‌بینم مردهخای اهمیت خاصی برای اون دختر یهودی یعنی استر قائل بود. این تصویری از خداوند رو نشون میده که به قومش اهمیت میده و ازشون حفاظت میکنه. خداوند چندین وعده به قومش داد که در خصوص حفاظت، توجه و انایت بود.
1: من یکی از عباراتی که در اشعیات 43 اومده رو میخونم. زمانی که خداوند به قومش گفت: نه ترس من تو را نجات خواهم داد. من تو را به اسم خواندم و تو به من تعلق داری وقتی تو از آبهای عمیق می‌گذری من با تو خواهم بود مشکلات بر تو چیره نخواهند شد وقتی از میان آتش رد شوی نمی‌سوزی و سختی‌ها به تو صدمه‌ای نخواهند زد چون من خداوند خدای تو هستم
2: مورد سوم این که مردخای از تعظیم در برابر هامان سر باز زد و جلوی این مرد شریر حاضر نشد سرخم خم کنه. همینطور به یاد داریم که وقتی شیطان به خداوند عیسی مسیح پیشنهاد داد که اگه به زیر بیفته و سجده کنه، تمامی ممالک دنیا و جلال و شکوهش رو بهش میده. ولی خداوند امتناع کرد و گفت که مکتوب است تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی.
1: مردخای از شرایط سختی عبور کرد. تهدید به قتل و نابودی قوم و چوبه داری که براش تدارک دیدند. چوبه دار برای اون ساخته شد ولی مردخای روی اون نمرد اون مسیر راه مرگ رو نرفت بلکه مسیر راه سایه مرگ رو طی کرد اما خداوند مردخای خداوند عیسی مسیح راه مرگ رو رفت اینا جنبه های تشابه بین مردخای و مسیح در خصوص رنجشونه جنبه دیگه جنبه جلاله چه شباهت هایی در این خصوص وجود داره؟
2: بعد از اینکه خداوند عیسی مسیح کارشو تمام کرد و بر روی صلیب مرد جوانه به جلال رو میبینیم همونطور که مردخای در اینجا تکشیم شد خداوند عیسی مسیح هم توسط پدر تکشیم شد اگه برگردیم به فیلیپیان دو درباره این تکشیم الهی میخونیم
1: درسته میگه از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نامهاست به او عطا فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو درایند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است.
2: مثل مردخای که اینجا بهش پاداش داده شد مردخای در حالی کاخ را ترک کرد که ردای شاهانه به رنگ سفید و آبی و ردای کتانی با سفید و بنفش زیبا دربر داشت و تاج طلای با شکوهی بر سر نهاده بود اینجا همینطور تصویر از خداوند عیسی مسیح مسیحو میبینیم که از آسمان میاد در مکاشف 19 میگه نیم تاجهای بسیار بر سر داشت نه یک تاج بلکه نیم تاج های بسیار چون او فقط یک پادشاه نیست بلکه پادشاه پادشاهانه بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود چه تصویر فوق از خداوند عیسی مسیح
1: بعد از پایان دوره هامان که نماد نبی دروغین در مکاشفه هستش و شخصیت دیگه یعنی شخصیت حیوان وحشی سلطنت هزار ساله شادیاور بر روی زمین تحت سلطنت خداوند عیسی مسیح واقع میشه و این چیزیه که در انتظار زمینه وقتی مسیح میاد
2: و اینم بگم که پسران هامان که با اون اعدام شدن ده تا بودن و این نماد از ده کشور اروپایی یا ده پادشاهیه که در مکاشف بهشون اشاره شده
1: درسته برادر یوسف در فصل نه نوشته شده روز سیزدهم آدار روزی که باید نخستین فرمان پادشاه اجرا میشد و دشمنان یهودیان در آرزوی شکست کامل آنها بودند فرا رسید اما اوضاع تغییر یافت و یهودیان بر دشمنان خود غالب شدند در تمام شهرها و استانها یهودیان برای حمله به کسانی که در صدد آزار بودند جمع شدند و هیچکس کس جرأت نداشت در برابر آنان بایستد چون در همه جا مردم از آنها میترسیدند. از اونجایی که قوم نجات پیدا کردند و قرار جدیدی به نفعشون و نه به ضررشون ساده شد چرا به کسانی که در صدد آزارشون بودن حمله کردند تا انتقام بگیرند
2: ؟ طبعا دشمنان قوم خدا این قرار رو از قبل داشتند که یهودیان رو نابود کنن پس هر کسی که از یهودیان متنفر بود یعنی از قوم خدا حق کشتن هر یهودی رو داشت فرمان قبلی این کار رو مجاز میکرد اما در فرمان جدید گفته شده بود که یهودیان حق دفاع از خودشونو دارند. و یهودیان از این فرمان به نفع خودشون بهره بردند. پس این بستگی به یهودیان و نگرش مثبتشون داشت تا از خودشون دفاع کنن بهترین مثال که میتونه اینو توضیح بده چگونگی پیروزی مسیح بر شیطان از نظر اخلاقی بر روی صلیبه تمام قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خل اصلاح کرد تا ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد او قدرت و اقتدار ابلیس بر ایمانداران را نابود کرد ایمانداران را از بردگی این دشمن آزاد کرد ولی شیطان و همینطور سپاهیان شریرش قدرتمندند و هنوز صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس هست و هر کس گناه کنه حتما می میره. یهودیان از فرصت بهره بردن این به چه چیزی بستگی داره این بستگی به داشتن یک نگرش مثبت و استفاده از اسلحه کامل خدا جنگ و ایستادگی در روز شریر بر ضد سپاهیان شر داره
1: به همین دلیل در نامه به افسوسیان میگه ما را صرفراز فرمود و در قلمرو و آسمانی با مسیح نشانید و میگه زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید و همونطور زندگی کنید که مسیح زندگی کرد
2: خودتون خودتونو برای همچین جنگی مسلح کنید و در روز شریر استادگی کنید از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید.
1: ولی نه به این معنی که ایمانداران این عصر یعنی در عصر کلیسا با خودشون اسلحه حمل کنند و بر ضد اشخاص استفاده کنند. اصلا و ابدا زیرا جنگ ما با انسان نیست. ما هیچ مشکلی با انسانان نداریم اما چنان که خداوند میگه با نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم و یگان ای که در دست ایمانداران هست شمشیر روحه اسلحه کامل خدا و شمشیر روح که کلام خداست و سلاح هم روحانی هست.
2: بله اسلاحه های ما جسمانی نیست
1: دعا برای ما ایمانداران یه سلاحه برادر حکم دوم یه نکته زیبا داشت میگه با انگشتر سلطنتی مور کرد و آن را به وسیله قاصدانی که بر سریع ترین از سوار بودند فرستاد طبق این فرمان یهودیان از جانب پادشاه اجازه داشتند در هر شهری برای دفاع از خود متحد شوند اگر افراد مسلح از هر ملتی یا هر ناحیه‌ای به یهودیان و زن و فرزندانشان حمله نمایند خب اینجا من واجه های متحد شوند و برای دفاع از خود رو دوست دارم متحد شوند یعنی چی
2: این کلمات به دور هم جمع شدن اشاره می‌کنند دور هم جمع بشن تا دعا کنند این اون سلاحی که ما باهاش جنگیم دور هم جمع شدن دعای جمعی جلسات دعا این تنها چیزیه که با اون میتونیم پیروز بشیم.
1: درسته. پایه نابودی شیطان بر روی صلیب بنا شد. یعنی حکمی صادر شد اما این حکم هنوز اجرا نشده. پس ما با خود شیطان نمیجنگیم چون کسی که باهاش بر روی صلیب جنگید خداوند عیسی مسیحه. اما در برابرش مقاومت میکنیم یعنی کتاب مقدس بهمون به میگه که باید در مقابل ابلیس مقاومت کنیم.
2: بله در برابر ابلیس مقاومت میکنیم اما برای ما اون یه دشمن شکست خورده است پس نمی جنگیم چون قبلا شکست خورده ایستادگی نه در برابر ابلیس بلکه در برابر حیله های ابلیس خیلی زود چیزی که در رومیان شانزده نوشته شده به انجام خواهد رسید
1: و خدایی که سرچشمه آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. صحبت درباره دعا شد. به یاد میارم در بعضی از کشورها کلیساها رو سوزوندن و کلیساها رو نابود کردن. ولی روز بعدش ایمانداران در کلیساها جمع شدن و بنرهایی را حمل می‌کردند که روش نوشته شده بود ما محبت می‌کنیم. ما میبخشیم ما برای کسانی که به همون ظلم می‌کنند دعا می‌کنیم. من فکر می‌کنم این قدرت من ترین سلاحه. نه مقابله به مثل محبت همیشه پیروز میدانه و صلاح دعا سلاحی فعال و موثره
2: یادم میاد وقتی یکی از خادمین رفت اندونزی مردم دورش رو گرفتن تا یه کلیسا رو بهش نشون بدن و اون متوجه شد که یکی از دیوارها سوخته که در نتیجه آتش قدیمی دود گرفته و سیاه شده. ولی روی دیوار نوشته شده بود ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. برای همین تعجب کرد و از برادری که داشت کلیسا رو نشونش میداد درباره دوده دیوار و آثار آتش سوزی و داستان آیه نوشته شده پرسید. بهش گفت که دهها سال پیش مشکلی پیش اومد و بعضی از افراد گرایان تمام کلیساهای شهرو سوزوندن و به خونه های مسیحی ها حمله کردن و مال و اموالشون رو غارت کردن تمام چیزی که از اون همه کلیسا باقی موند همین یه دیوار بود پس بعد از اینکه کلیسا در همون محل بازسازی شد خواستن این دیوار رو نگه دارند. تا هر کسی این کارو کرده یادش بمونه همینطور یادشون باشه که خداوند ایسای مسیح بهشون یاد داده ببخشند. درست همونطور که خودش قاتلینشو بخشید.
1: همینطوره آیا نمیشد به چیره شدن و ترسوندنشون اکتفا کنن؟ چون آنها از مردخای میترسیدند تا حدی که بعضی یهودی شدن به عنوان یک ایماندار اگه حقوقی داشته باشم آیا باید موضوع رو به خداوند واگذار کنم یا حقم رو مطالبه کنم و اگه باید حقم رو مطالبه کنم آیا این در تضاد با تسلیم خداوند بودن نیست؟ در اینجا منظور چیه؟
2: من فکر میکنم که اگه خداوند بهم این اجازه رو داده که حقم رو بگیرم چرا ازش بهره نبرم؟ پولس رسول بعد از اینکه خداوند زندانبان اهل فیلیپی رو نجات داد در زندان بود روز بعد چرا باید در زندان میمون تا اونا تحقیرش کنن اون در روز بعد اوراق هویت رومی خودش رو نشون داد و گفت که شهروند رومه ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در مقابل همه و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا میخواهند ما را مخفیانه بیرون کنند هرگز خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند اون از قدرت یا جوازی که داشت به نفع خودش استفاده کرد تا بیاد بیرون و حقش حقشو بگیره و گرفت پس مشکل نیست تضادی با ایمان نداره که من حقم به صورت مشروع مطالبه
1: کنم و همزمان که دارم حقم از راه قانونی دنبال می کنم تسلیم خداوند هستم خداوند رو مقدم بر هر چیز میدونم و تسلیمش هستم اون بر قلب های حکام، سلطه و اقتدار داره اما در صورتی که هیچ راه قانونی برای گرفتن حق پایمال شدم نبود اون موقع شکار کنم
2: با خوشرویی آن را قبول می کردید. چون می دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا به ابد باقی می ماند. و از مسیح یاد میگیریم که خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با ادالت و انصاف داوری می کند. و پولس با اطمینان گفت من سخت کوشیدم ولی ناامیدم با تمام نیرو سعی کردم ولی هیچ توفیقی نداشتم با وجود این من به خداوند اعتماد دارم و او از من دفاع خواهد کرد او پاداش زحمت مرا خواهد داد و خداوند بهش گفت که حقشو پس خواهد گرفت و گرفت
1: خوبه که این موضوع رو دنبال میکنیم چون بعضی مردم خیلی افراتی شدن گروهی میگن چشم در برابر چشم و هر کاری میتونن میکنن تا حق خودشونو بگیرن و گروه دیگه میگن مسیحی هستن و این سرنوشتشونه که تحقیر بشن و مورد ظلم قرار بگیرن برای همین حقشون ضایع میشه کتاب مقدس به همون یاد میده که تمامی راه های قانونی نقشه الهی برای منه تا بتونم ازشون بهره ببرم و به خداوند اعتماد کنم اگه قانون با من منصفانه برخورد کرد و طرف منو گرفت آمین پس دعاهام اجابت شدن اما اگه نه قانون و مسئولین من رو ناامید کردن خودم رو تسلیم کسی میکنم که با ادالت و منصفانه قضاوت میکنه اما در هر حال این در مقابلم بازه خداوند به خاطر انایت الهی راه خروجی برای گرفتن حقم بهم به میده
2: من فکر نمیکنم ایمانداران باید توسط مردم تحقیر بشن میخونیم اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان ولی مردم این آیه را اشتباه تفسیر می اگه من حق دارم باید اظهارش کنم بدون اینکه خطایی مرتکب بشم و من همیشه به خداوند عیسی نگاه می کنم که در محاکمش در مقابل پیلاتوس وقتی یکی از نگهبانان بر گونه سیلی زد خداوند اعتراض کرد و گفت اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی پس من حق اعتراض دارم ولی بدون ارتکاب خطا
1: ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم در یوسف در فصل نوف جشنی که قوم برای نجات از فرمان حلاکت به دست هامان برگزار کردن اشاره شده به این عید پورین می گفتن. معنی پورین چیه و این جشن چه ربطی به جشنهای یهودیان داره
2: واجه پورین به معنای قرعه هستش و یاداور قرعه هستش که هامان انداخت تا در روزی که تعیین کرد یهودیان نابود کنه و اون روز به عیدی شاد بدل شد چون در اون روز خداوند خدایتان لعنت را به برکت تبدیل کرد و قرار بود روز قتل آم باشه اما تبدیل به روز پیروزی و شادی شد و یهودیان خوشحال شدند چرا که باعث شد که این عیدو هر سال جشن بگیرن طبعا این عید بر حسب شریعت نیست اعیادی هستند که اسمشون اعیاد خداونده و مطابق شریعته
1: چند تا اید هستن؟
2: هفت عید و شریعت این اعیادو مشخص کرد و همه یهودیان خدا دوست باید این اعیادو که اعیاد خداوند نامیده میشه حفظ میکردند. نه به این معنی که صرفا بخورن و بنوشن و خوشحالی کنن و با هم یه جشنی بگیرن بلکه اینها دارای معانی روحانی و اخلاقی هستند که باید در جان هر یهودی حک بشن اما وقتی در انجیل یوحنا درباره اعیاد خدامن میخونیم، بعد از اینکه معنای روحانی و اخلاقیشونو رو از دست دادن روح القدس از اونها به عنوان اعیاد یهودیان یاد میکنه در خصوص عید پوریم و عید تقدیس باید بگم که یهودیان رسم داشتن این دو عیدو هم جشن بگیرن
1: عید تقدیس در یوحنا ده بهش اشاره شده
2: هر سال اونها سازی معبد و بعد از ناپاک شدنش جشن می گرفتند هیرودیس کبیر اونو بازسازی کرد پس اونا هر سال باسازی معبد و جشن می گرفتن. عید بازسازی در بین اعیاد خداوند نیست بلکه یه جشن سنتی هستش که دربارش توافق کردن در بین این اعیاد عید پوریم هم هست شریعت به جشن گرفتن عید پوریم اشاره نکرده اما اونا جشن می تا یادآور چگونگی نجاتشون از دست هامان و فرمان قتل آمی که خشایارشاه صادر کرد باشه
1: الان در پرتو اصر دوره مسیحی ما چه ایادی داریم؟
2: خب فرمان کتاب مقدس درباره بیاداوری مسیح به صورت سالانه در روز تولدش و یه بار هم در روز مرگش نیست اما فرمان خداوند میگه این را بیاد من به یاد من بجا آورید پس ما عید هفتگی داریم هر یک شنبه مرگ خداوند رو به یاد میاریم که برای ما بود و این عید و جشن میگیریم زیرا مسیح که قربانی عید فسح ماست ذبح شده است بنابراین جشن میگیریم و شچگذار مرگ خداوندیم و در حقیقت باید که هر روز کار خداوند و برای خودمون و محبت دائمی و احسانش که هر روز صبح تازه میشه رو به یاد داشته باشیم
1: همینطوره خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنونم از شما بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز با رسیدن به آخر کتاب استر تنها چیزی که بهتون میگم اینه خدا در صحنه حضور داره و او طرف قوم میشه در هر جا و هر زمان بعضی وقتا انسان به سهم خداوند دست درازی میکنه در بعضی کشورها به طریقهایی دست ظلم به سهم خداوند یا قوم خداوند دراز میشه اما خدا در صحنه حضور داره حتی اگه در صحنه دیده نشه همچنان در پشت پرده کار میکنه. او می پادشاهان را اصل کنه و پادشاهان را منصوب کنه و کاری کنه که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند باشه او اجازه آزار رو میده و اجازه میده کلیسه ها بسوزن و حتی اجازه مهاجرت مسیحیان از بعضی کشورها و اجازه کشته شدن مسیحیان در کشورهای دیگر میده ولی نتیجه و حاصل نهایی جلال خدا و خیریت برای ایمانداران روی زمینه هر روز تعداد خیلی زیادی از انسانها وقتی میبینند چطور ایمانداران در برابر ظلم و شرارت با احسان برخورد میکنن به مسیح ایمان میارن چقدر داستانهای دلگرم کننده هر روزه به وجود میاد اونو میگن وقتی ما مسیحیان رو دیدیم مهاجرت میکنن ولی بازم میبخشن کلیساهاشون هاشون میسوزن و همچنان برای کسایی که بهشون بد کردن دعا میکنن ما تغییر کردیم و مسیح رو پذیرفتیم آیا این پیروزی به حساب نمیاد؟ خواهران و برادران ایماندار من در هر کجا که هستید قوی باشید و مطمئن باشید آسمان طرف شماست و هیچکس تا حالا نتونسته کلیسا رو نابود کنه چون خداوند گفته که در طول نسل ها پا بر جا خواهد ماند و من بر این سخره کلیسای خود را بنا کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد تا قسمت بعد و مطالعه کتابی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشانم بر قلب تشنه است کلامت و برترین هم قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو چپا بخشه درد و رنج و زخم من نفوری این کلام ساکن در قلب من تغیرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره کلامت خدا را ابدی و جاودانه تمامی کلامه